0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Samuel hoofdstuk 30 en 31 en uit Efeziërs hoofdstuk 5 vers 22 tot 33 uit de basisbijbel. De Amalekieten plunderen Siklag. Drie dagen later kwam David met zijn mannen in Siklag aan. Ze ontdekten dat de Amalekieten het zuiderland hadden aangevallen. Ze hadden zieklag veroverd en in brand gestoken. Alle vrouwen, jong en oud, hadden ze gevangen genomen. Ze hadden niemand gedood. Daarna waren ze weer vertrokken. David kwam met zijn mannen bij de stad en zag dat die in brand gestoken was. Al hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. David en de mannen die bij hem waren huilden tot ze geen tranen meer over hadden. Ook de twee vrouwen van David waren gevangen genomen. Ahinoam uit Israël en Abigail, de weduwe van Nabal uit Karmel. De mannen waren woedend op David en wilden hem met stenen doodgooien. Ze vonden dat het zijn schuld was dat ze hun zonen en dochters kwijt waren. David werd erg bang, maar hij vertrouwde op zijn Heer God. David zei tegen de priester Apjatar, de zoon van Achimelech, breng mij de borsttas met de beslissingsstenen. Toen vroeg David aan de Heer, moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik hen inhalen? De Heer antwoordde hem: Achtervolg hen, want je zal hen inhalen en de mensen bevrijden. Toen ging David met zijn 600 mannen op weg. Hij kwam bij de beek Besor. Met 400 mannen stak hij de beek over om de Amalekieten verder te achtervolgen. Want 200 mannen waren te uitgeput om de beek over te steken. Ze bleven daarachter. David heroverde de buit van de Amalekieten. Ze vonden in het veld een Egyptenaar en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en water. Ook kreeg hij wat vijgen en twee rozijnenkoeken. Toen hij gegeten had, voelde hij zich beter, want hij had al drie dagen niets gegeten of gedronken. David vroeg hem, van wie ben je en waar kom je vandaan? De Egyptische jongen antwoordde, ik ben de slaaf van een Amalekiet. Mijn heer heeft mij drie dagen geleden achtergelaten omdat ik ziek werd. We hadden het gebied van de Keretieten aangevallen. Ook het gebied van de stam van Juda en het gebied van de familie van Caleb, en we hebben zieklag in brand gestoken. David vroeg hem: Zou je mij naar deze bende kunnen brengen? Hij zei: Zweert u mij bij God dat u mij niet zal doden en mij niet aan mijn Heer zal uitleveren? Dan zal ik u naar die bende brengen. Hij bracht hem heen. Hun tenten stonden over een groot gebied verspreid. Ze waren aan het eten, drinken en feestvieren, omdat ze zo'n grote buit hadden veroverd uit het land van de Filistijnen en uit het gebied van de stam van Juda. David viel hen aan en doodde hen van de ochtend tot aan de avond van de volgende dag. Niemand ontkwam. Alleen een groep van 400 jonge mannen wist te ontsnappen op kamelen. Zo bevrijdde David alle mensen die door de Amalekieten waren meegenomen. Ook zijn twee vrouwen bevrijdde hij. De mannen misten niemand. Alle vrouwen, zonen en dochters waren er. Ook ontbrak er niets van de buit. Ze brachten alles terug naar Ziklag. Ook namen ze de schapen, geiten en koeien mee. Ze dreven al het vee voor zich uit en zeiden, dit is Davids buit. De verdeling van de buit. David en zijn mannen kwamen terug bij de Beek-Bessor. De 200 mannen die ze daar hadden achtergelaten omdat ze te uitgeput waren geweest om met hen mee te gaan, kwamen hun tegemoet. David begroette hen. Een paar van de mannen die bij David hoorden waren schurken. Ze zeiden tegen David, zij zijn niet met ons meegegaan, dus ze krijgen niets van de buit. Ze krijgen alleen allemaal hun vrouw en kinderen terug en daarna moeten ze wegwezen. Maar David zei, dat doen we niet vrienden. Want de Heer heeft ons deze buit gegeven. Hij heeft ons beschermd. Hij heeft de bende die ons had overvallen in onze macht gegeven. Niemand zal het met jullie eens zijn. Nee, de mannen die bij de spullen zijn achtergebleven... krijgen evenveel van de buit als de mannen die hebben meegevochten. Alles wordt eerlijk verdeeld. Sindsdien is het een gewoonte in Israël om op die manier de buit te verdelen. David ging naar Ziklag terug. Hij stuurde een deel van de buit naar de leiders van Juda... Die met hem bevriend waren. Hij liet tegen hen zeggen: Hier is voor jullie een deel van de buit die de Heer ons heeft gegeven. Zo ging er een geschenk naar de leiders van Betel Ramot in het zuiden. Jater, Aruer, Sifmot, Estemoa, Ragal, de steden van de Jerameelieten en van de Kenieten, Horma, Korassan, Atag en Hebron. Dat waren alle plaatsen waar David met zijn mannen had rondgezworven. We lezen verder in hoofdstuk 31. Saul en Jonathan worden door de Filistijnen gedood. Intussen hadden de Filistijnen Israël aangevallen. De Israëlieten sloegen voor hen op de vlucht. Veel van hen werden gedood in de bergen van Gilboa. De Filistijnen zaten Saul en zijn zonen op de hielen. Ze doden Jonathan, Abinadab en Malkisua. De zonen van Saul. Daarna probeerden ze Saul te bereiken en hij kreeg het zwaar. Toen de boogschutters hem onder schot kregen, werd hij bang. Hij zei tegen zijn schildknaap, trek je zwaard en dood mij. Ik wil niet dat die ongelovigen mij doden en mij belachelijk maken. Maar zijn schildknaap durfde niet. Toen stak Saul zichzelf met zijn zwaard dood. Toen de schildknaap zag dat Saul dood was, deed hij hetzelfde. Zo stierf hij met hem. Die dag stierven Saul, zijn drie zonen, zijn schildknap en al zijn mannen. De Israëlieten aan de andere kant van het dal en aan de overkant van de Jordaan merkten dat het leger was gevlucht. Ze hoorden dat Saul en zijn zonen gedood waren. Toen verlieten ze hun steden en vluchten. De Filistijnen trokken de lege steden binnen en gingen er wonen. Toen ze de volgende dag de gedode soldaten op de bergen van Gilboa gingen beroven, vonden ze Saul en zijn drie zonen. Ze hakten Sauls hoofd af en namen zijn wapenrusting mee. Daarna stuurden ze boodschappers rond door Filistea om het goede nieuws te vertellen in de tempels van hun goden en aan het volk. Ze legden Sauls wapenrusting neer in de tempel van hun god Asterod. Zijn lichaam hingen ze op aan de muur van Bethsan. De bewoners van Jabes in Gilead hoorden wat de Filistijnen met Saul hadden gedaan. Toen gingen alle mannen die met wapens konden omgaan naar Betjan. Ze liepen de hele nacht door en haalden de lichamen van Saul en zijn zonen van de muur af. Daarna gingen ze naar Jabes terug en verbrandden de lichamen daar. Daarna begroeven ze de botten onder de boom van Jabes. Zeven dagen lang aten ze niets, omdat ze over hen treurden. We lezen verder in Ephesius. Goede raad voor de getrouwde mannen en vrouwen. Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man, zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd van zijn vrouw. Net zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn lichaam. Net zoals de gemeente in alles Christus dient, moet ook de vrouw haar man in alles dienen. Mannen houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoon gewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver. Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt. Houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente. Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn lichaam. Er staat in de boeken dat een man en zijn vrouw samen één zijn. Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder. En van zijn vrouw houden en trouw zijn aan haar. Vanaf dat moment zijn ze één geheel. Dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf. En de vrouwen moeten respect hebben voor hun man.